0: ולנהל חיים בריאים וחיוניים, לאמץ את החוכמה שמגיעה עם הדין. בוקר טוב, שיחות אה, על יוגה, והפעם אה, פרק אה, מפגש מספר 19. אה, אני רוצה, לפני שאני מתחילה, אה, להגיד כמה מילים על המצב שלנו. קודם כל אני רוצה... באמת להתפלל לשובם של החטופים ולהתפלל לשלומם של החיילים שלנו ובכלל ולהתפלל למען המשפחות ולמען הפצועים הנעדרים. אני רוצה להגיד שאני חושבת שבתקופה הזאת באופן מיוחד אני רוצה להתפלל לזה שכולנו נהיה חזקים ונתמוך אחד בשני ונתמוך בכל מי שצריך תמיכה כל אחד בדרך שלו ואני מוצאת שהיוגה היא נחמה מאוד מאוד גדולה, מפני שהיא גם מאפשרת ערפייה והיא גם מאוד מאוד מחזקת למצוא מרכז. אני בשיחות האחרונות מדברת על שמונת אברי היוגה, האשט אנגה, ובשלושת וה... המפגשים האחרונים דיברתי על היאמות, והיאמות זה בעצם הסייגים, אותם כללים, שהיוגי לוקח על עצמו בקשרים שלו עם החברה, מפני שאנחנו חיות חברתיות, ואומנם היוגים יושבים הרבה הרבה זמן במדיטציה, והם הרבה פעמים מתבודדים, אבל ברור להם לגמרי שהם חלק מחברה. אז uh, במפגשים הקודמים דיברנו על האיבר הכי חשוב בעצם, שזה ההמסה, האי אלימות, אי פגיעה, אחר כך דיברנו על הסאטיה, שזה אי ה... אמירת אמת, לא אי אמירת אמת, אלא אמירת אמת, והיום נדבר על אי גניבה. ובעצם, ואני אקרא לכם את הסוטרה הזאתי, כשהימנעות מגניבה מושרשת בו, כל אבן יקרה מגיעה אליו. עכשיו, אני מוכרחה להגיד שכשאני קוראת את הסוטרות האלה, אז אני אומרת, מה אתם מצ... צדקנית קצת, מה את מדברת על אי פגיעה ואמירת אמת והיא גנבה, כולם יודעים, חינכו אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר לעשות את הדברים האלה, אז מה את עכשיו מנפנפת בדגלים האלה. אז אני, כשאני קוראת אסוטות, אני מנסה להבין אותם מבפנים, מתוך החוויה, למה אי פגיעה, למה אי אלימות, למה אי גנבה, כאילו למה זה נאמר בכלל, ולמה אי, אמירת אמת. אז היום אני אדבר באמת על העניין של אי גנבה, ואני ברוכה להגיד שגם לפי הסוטרה, בסוטרה נאמר כשאי גנבה, הימנעות מגנבה מושרשת בו, כלומר זה לא טבעי לא לגנוב, מה שטבעי זה לגנוב, טבעי לנו. לא לגנוב, אני צריכה להשתרש במנהג ב- ב- הזה, בהרגל הזה של לא לגנוב. כשאי גניבה מושרשת בו. כלומר, אני צריכה להתאמן על אי גניבה. עכשיו בואו רגע נהיה כנים. לי יש הרבה מאוד סיפורים מהילדות שלי של גניבה, שהיו מאוד מאוד משמחים. אני זוכרת שכשהייתי ילדה קטנה, אז הייתה לנו צרכניה ליד הבית, צרכניה קראו לזה, ומחוץ לצרכניה בבוקר היו מביאים לחמניות, והיו שמים את זה מחוץ לצרכניה, ואני הייתי יוצאת בשקט, ו... גונבת לי לחמנייה קטנה ומאושרת, מאושרת, ממש זורחת מרוב עושר, כי אני פה, ככה פרצתי גבולות, כי התגברתי על איזה איסור, גנבתי את הלחמנייה הזאת. בגיל יותר מבוגר, אני זוכרת שהייתי בת 14, אני חושבת שסיפרתי את זה כבר פה, פה פעם, הייתי בת 14 או 15, עשינו מסיבה ברחוב אבן גבירול, במרתף של אחד הבתים, שהילדה שאירחה, אירחה במרתף הזה, ראינו שיש דלת, פתחנו את הדלת וגילינו שהדלת היא לא פחות ולא יותר כניסה לסופרמרקט של אבן גבירול. זה היה שעת לילה מאוחרת, כל החנויות היו סגורות והסופרמרקט היה פתוח בפנינו ואנחנו השתוללנו שם, שוקולדים, לא גנבנו הרבה, אבל הפריצת גבולות הזאת, הסחרור הזה מזה שהכל הכל פתוח בפנינו, זה מאוד מאוד ריגש אותנו. ו- ו- גנבנו, ובמהלך החיים היו עוד גנבות פה ושם, אני מודה ומתוודה, ואני בטוחה שאני לא היחידה שלקחתי דברים שלא שייכים לי. בואו נדבר רגע על הגנבה הראשונה בעצם בתולדות האנושות, שזה בעצם הגנבה של פרי עץ הדת. אדם וחווה יושבים להם בגן עדן, נהנים מהחיים. כל עץ יפה למראה וכל פירות, אני תמיד דמיינתי שהיו שם פירות מאוד אקסקלוסיביים ומיוחדים, והם נהנים להם בגן העדן הזה, והם גונבים את פרי עץ הדת שאמרו להם לא לטעום ממנו, לא לקחת ממנו, ואז הם חוטפים עונשים כבדים. אה, אה, הגבר צריך לעבוד בזיעת אפה ויאכל לחם, והאישה בעצב תלדי בנים, והנחש יזחל על גחונו ויהיה אויב. בקיצור, עונש מאוד מאוד גדול על הגניבה הזאת, וגירוש מגן עדן. אז יש משהו בפיתוי הזה, בפיתוי הזה לגנוב, שבאמת בסופו של דבר החברה יצרה חוקים ומענישה, מענישה על הגניבה. טוב, זה מאוד הגיוני להעניש על גניבה, כי בסך הכל כשאנחנו גונבים ממישהו אחר, אנחנו פוגעים בו. ההימסה, אי אלימות. אז מה זה הגניבה הזאת? עכשיו, אני רוצה לדבר עוד קצת על ההתלהבות מהגניבה. תראו, אנחנו רואים סרטים, והסרטים האלה המון פעמים, מאוד ככה, אנחנו, סרטים על גנבים, כל מיני נוכלים, כל מיני עוקצים, יש המון המון סרטים שאנחנו מזדהים עם הגנבים. מזדהים מהתחכום שלהם, מזדהים שהם פורצים גבולות, מזדהים שהם מעיזים לעשות משהו שאנחנו לא מעיזים לעשות. אז יש משהו בגניבה הזאת, משהו נורא נורא מסעיר, והיא טבעית לנו, היא טבעית לרגשות שלנו הרבה יותר מאשר אי גניבה. תראו תינוק קטן, או פעוט, לא תינוק, פעוט, הוא לוקח, הוא רוצה. עכשיו, זה בעצם הבסיס של הגניבה, הרצון, הרצון שיהיה לי, הרצון לספק רצון שבעצם אין לו שובע. עוד ועוד 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 אני רוצה אצלי, ועל זה גם מצטרף, כיוון שהחברה יש לה את החוקים, יש לה את העונשים, ויש לה את האיומים, אז גם הפיתוי הזה להתגבר או, או לפרוץ את הגבולות. ואני אה, חושבת לעצמי ש... אה, פריצת הגבולות הזאת בעצם היא רוצה לרסן את הרצון, אבל הרצון יש בו משהו מאוד מאוד חיובי. כשאנחנו רוצים משהו, למה יש בנו בכלל רצון? למה יש בנו את, ה, את הרצון העז הזה? כי הרצון שלנו הוא בעצם מה שמקדם אותנו, הוא מה שמפתח אותנו, הוא מה שלוקח אותנו קדימה. זה בעצם רצון לשגשג, רצון לפרוח, והוא... משתבש, הגניבה בעצם משבשת אותו. ואני אגיד יותר מזה, אני חושבת שהריסול שה, החיצוני הזה, האיום הזה בעונשים, האיום הזה בהפחדות האלה, בעצם הן לא מבטלות את הרצון, הן לא מבטלות את הרגש הזה שנורא רוצה לקחת, וההפך יוצר אפילו מחשבות ורגשות שלא מדכאים אמנם אותנו, אבל לא מבטלים את הרצון. ואז נוצרים רגשות נורא נורא שליליים, כמו עוינות למי שיש לו, יש לו ולי אין, כמו הרגשה שאם לא יש, אז סימן שהוא לקח את זה ממני, לי חסר. כלומר, איזה מין השוואות כאלה, התחושה שאם מי שיש לו, לקח ממי שאין לו. וזה תודה רבה על הלב, וזה גם משפיע גם על ההרגשה שאם אין לי, סימן שמישהו אחר לקח לי. וזה מעודד את התחושות האלה, את הרגשות האלה. אז בעצם, מה אני חושבת על הדבר הזה? שרצון זה דבר מאוד מאוד חיובי. רצון להתפתח. אני אספר עוד סיפור, אני זוכרת שבתור ילדה, אני גדלתי בבית שלהורים, היה נורא נורא חשוב שכולם יקבלו באופן שווה, כדי שלא תתפתח קנאה, כדי שלא תתפתח צרות עין. אז אם זה קיבל, גם זה קיבל, ואם זה לזה נתנו, לזה נתנו, ותמיד תמיד זה היה ערך עליון, שכולם יקבלו שווה בשווה. האם זה הפסיק את הקנאה? האם זה הפסיק את החשבונאות ואת הפנקסנות? ממש לא. זאת אומרת שיש משהו באיכשהו, במה שעבר אלינו, זה שאם למישהו אחר יש, זה אומר שנקחו ממני. ואז אומרת הסוטרה הזאת, היא אומרת, כשהימנעות מגניבה מושרשת בו, כל אבן יקרה מגיעה אליו. שזה נורא נחמד. זה אומר ככה, שקודם כל הימנעות מגניבה מושרשת, היא הופכת להרגל. לא על ידי דיכוי חיצוני, לא שמדכאים את הרצון הזה ודוחסים פנימה רגשות שליליים, אלא איזשהו אימון שהופך את הרצון הזה לגנוב ללא רלוונטי. הוא לא מדכא רצון, הוא לא מדכא רצון, אבל את הרצון, את הלקחת ממישהו אחר את זה, זה מנטרל לחלוטין. איך עושים את זה? צריך לחשוב. אולי אני גם אתן תשובה, כי ביוגה תמיד זה המדיטציה. התשובה היא תמיד זה המדיטציה. השאלה היא למה המדיטציה גורמת לנו לנטרל את המחשבה הזאת של הרצון לקחת ממישהו אחר. ולא רק זה, אלא שאם אנחנו מצליחים לנטרל את זה באמצעות האימון, והאימון הוא באמת... המדיטציה, כי יוגה יש בה אסנה, יש בה תנוחות, אנחנו מחזקים את הגוף, אנחנו מתעמלים, אבל כל זה, כל זה חיזוק הגוף והתחזוקה שלנו בכלל, והנשימה שהיא תהיה טובה, כל זה, כל זה כדי שהמדיטציה שלנו תהיה איכותית. והמדיטציה כאן, הכוונה שלה בסייגים החיצוניים, זה באמת שה... שאנחנו ניקח לעצמנו כללים חברתיים שהם עוזרים לחברה, טובים לחברה, אבל לא בגלל שדיכאו אותנו וריסנו בנו ודיכאו לנו את הרצון שלא יודע שובעה, אלא אנחנו מבפנים מרגיעים את הרצון הזה לקחת למישהו אחר. למה כל אבן יקרה מגיעה אליו? אז אחד הפרשנים של הסוטרה הזאת, שכתב אותה פטנג'לי שנקרא הארי הארה עננדה ארניה, הוא אומר, שהפנים של היוגים, הם מתמלאים באיזה מין אור כזה, כשהוא אה, בעצם מתרגל את האי גניבה, שיוצר כזו תחושה של מהימנות, שהיא גורמת למי שמסתכל בו, להרגיש אה, אה, שהוא נורא סומך על האדם הזה. ולא רק שהוא נורא סומך על האדם הזה, הוא גם אה, אה, יוצר בו נחמה. כלומר, עצם זה שהאדם הזה יושב, והפנים שלו קורנים, והוא מהימן, ואפשר לסמוך עליו, זה יוצר תחושה כזאת גדולה של נחמה, שרק רוצים לתת לו, רק רוצים להעניק לו, רק רוצים לתת לו כל אבן טובה. כלומר, האדם יושב, והוא עובד על העניין הזה של ההמסה, של האי פגיעה, של אמירת אמת. של אי גניבה, הוא מתאמן על זה, הוא מתאמן על זה כדי שזה יהיה הרגל, פנימיות, והוא משפיע על זה, עם זה על העולם, ואז מי שפוגש אותו, שעוד לא עשה את הדרך הזאת, הוא רק רוצה לתת לו, הוא רק רוצה להעניק לו. עכשיו, תארו לעצמכם, קודם כל, שכשהיוגי הזה, או האדם, הוא לא חייב להיות נורא מיוחד, זה עניין של החלטה. תארו לעצמכם שהוא יושב והוא מתרגל את אותה מדיטציה שרוצה, בעצם הוא מחפש את הדרך להרגיע את אותה חמדנות וכל אבן טובה מגיעה אליו, אבן טובה זאת מטאפורה, כל הטוב שבעולם מגיע אליו, אבל זה לא מעניין אותו, <laughs> זה, זה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו עושר עכשיו, כבר לא מעניין אותו שזה יגיע אליו, ולכן אין לו בעיה גם לתת את זה הלאה, זה עובר הלאה. עכשיו תארו לעצמכם מצב כזה, שבו נגיד כולנו עושים את העבודה הזאת, וזאת הסיבה שבגללה זה בעצם חברתי, כי העבודה היא עבודה מאוד מאוד אישית, שאנחנו החלטנו שאנחנו עובדים על הדבר הזה של האי-פגיעה, אי-חמדנות, אמירת אמת, מציאת האמת הפנימית, האחת הפנימית, לא לקחת למישהו אחר מה ששלו ולהרגיש שזה מבפנים, להרגיש מרוצה, מראש. ואז כל השפע מגיע אליו, וגם כל השפע יוצא ממנו ומגיע אל האחרים. ואז עם כל האחרים כאלה, רק תארו לעצמכם איזה חברה תהיה פה. חברה שהיא כל כך מפרגנת, חברה שהיא כל כך מחזקת. חברה שהיא כל כך נדיבה, לא מתחשבנת, לא ביקורתית. עכשיו, זה דבר שהוא אפשרי, וזה מצד אחד מאוד מאוד אידיאלי, אבל גם מאוד מאוד מציאותי, באמת מאוד מאוד מציאותי, ולא בעיה לעשות את זה. פשוט לשבת למדיטציה, לקחת את הזמן, לעשות איזה ריטריט כזה, להתכנס פנימה, כי התשובות הן נמצאות בפנים. ו... מה זאת אומרת נמצאות בפנים, אני מדברת, דיברתי על זה גם במפגשים הקודמים, הן נמצאות בפנים כי יש בנו, יש בנו את המדריך הפנימי הזה. המדריך הפנימי הזה מעבר לחינוך שקיבלנו, כי החינוך שקיבלנו באמת היסודות שלו, זאת, זאת הסיבה, זאת הסיבה. כי מבחינה, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, ורוצים לחיות בסביבה שטוב בה. אז במיוחד קודם כל המילה הזאת, נחמה, היא מילה כל כך מרגשת, ואני חושבת שככל שאנחנו נחפש בתוך עצמנו את האיחמדנות הזאת וה... והטוב הזה, וה... וזה אפשרי, זה נמצא שם, אז הנחמה היא גדולה, וגם התמיכה היא מאוד מאוד גדולה. אז זהו להפעם, השיחה הזאת היא על האי גניבה, שהיא מאוד מאוד מלהיבה. ואני מוכרחה להגיד גם, זה טוב, זה טוב גם להתלהב, זה נורא חשוב, אנחנו לא רוצים לכבות את זה. לא רוצים לכבות את ההתלהבות הזאת מעוד ועוד ועוד. זה נהדר, אבן טובה גם פה. זאת מטאפורה חיובית, זה שפע. אנחנו לא רוצים לוותר על זה, ממש לא. אבל אנחנו לא רוצים לפגוע. ואז המדריך הפנימי נמצא בתוכנו, ואת תחושת השפע הזאת אנחנו יכולים לגדל. בתוכנו, ולהמשיך לפרוח, להמשיך לשגשג, להמשיך אה, אה, ליצור. העולם, אין, יש בו אין סוף אפשרויות ושפע אין סופי. אז אה, זה לא קשה, זה גם לא קל. אז בואו נשב, נרגיש את המגע של עצמות הישיבה. מי שנמצא איתי כאן בשידור יכול להצטרף אליי, לישיבה השקטה, פשוט לחוות. לחוות את החיוביות הזאת. ניקח אוויר, נרגיש את המצע שאנחנו יושבים עליו, נרגיש את המגע של החלל בצד ימין של הגוף. נרגיש את החלל שתומך בנו ועוטף את צד שמאל של הגוף. נרגיש את החלל בקדמת הגוף, ויש לו ממש מרקם איכות. נרגיש את החלל בגב הגוף שאנחנו יכולות ממש, יכולים ממש להישען עליו. נרגיש גם את החלל שעוטף את הראש. נרגיש שאנחנו בהלימה גם עם הפנימיות שלנו וגם עם החלל שעוטף אותנו. שאנחנו בידידות גם עם החלל הפנימי שלנו, ובידידות גם עם החלל שעוטף אותנו. ונשב ככה ישיבה שקטה, ומתוך איזה אני, מתוך איזה עצמי בוגר, משקט וחייכני, נתבונן באותה הכרה שהיא לא תמיד חייכנית והיא לא תמיד בוגרת, ורק נתבונן במה שנכנס, במה שיוצא. ולפעמים ההכרה הזאת שלנו היא מאוד רועשת וצועקת וזורקת את עצמה ומתרגזת ולפעמים קשה קשה לשבת איתה. אבל זאת הדרך. זאת תמיד תמיד הדרך. אז לאט נפקח את העיניים, מי שרוצה ורוצה כמובן כדאי לכם להמשיך לשבת, לחבר את כפות הידיים אחת על השנייה, ובפנים כבר יש תחושה של תודה, יוגה מודרה, אז זה בעצם יוגה מודרה זה סגירה, סגירה של מהלך, ותודה רבה, אנחנו... נתראה במפגש הבא, יום רביעי, עשר בבוקר, אפשר לכתוב לי כאן תגובות, לשאול שאלות גם, אפשר לשאול שאלות גם תוך כדי שידור. אני, אם אני רואה, אז אני עונה, ואם לא, אז אני עונה אחר כך. ואפשר גם לעשות שיתוף. ביי, שיהיה יום מצוין לכולנו, ונתפלל לימים טובים, טובים, טובים. ביי ביי. תודה שהאזנת. כאן רוני ענבר, ובזאת סיימתי עוד פרק של הפודקאסט יוגיסטית חסרת גיל. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכירה לך שאפשר להצטרף אליי לשידור חי בימי ראשון שבע בבוקר, אצלי בדף הפייסבוק, שם גם יש קצת תרגול יוגה. חפשי רוני ענבר ותמצאי בקלות. ממליצה לך גם להיכנס לאתר שלי, שם יש המון חומרים נוספים ומידע על מה שאני עושה בימים אלו. ניפגש בהמשך.